0: Muy bien, hoy vamos a hablar sobre uno de los aspectos clave y créeme si te digo que este puede ser el módulo más importante de fundraising porque tiene un concepto demoledor, tiene un concepto que de verdad que cambia la forma que tienes de pensar sobre el fundraising. Mira, se basa en una estrategia que es la de pequeños donantes y la de diversificar las fuentes de ingresos, sobre todo con ingresos recurrentes. Eh, mira, no te, de verdad que te estoy diciendo la verdad. Esto eh, lo tienes que entender. Esto es el ABC del fundraising. Y si bien no es difícil de entender, hasta que no caes en el poder que tiene este concepto, no vas a poder entender la importancia que tiene una estrategia de pequeños donantes eh, para que la apliques en tu organización. Me, ha, me he encontrado, son casos reales, ...de gente que me ha venido y me ha dicho... hey José, el seminario este que diste... ...lo he entendido por fin... ...y lo he podido aplicar a la realidad de mi ONG... ...y ahora es cuando estamos empezando a crecer... ...va de forma sostenible... ...no es un crecimiento rápido... ...como puede ser... Eh, ...la recepción de una subvención... De, ...de miles de euros o de dólares... ...pero es la forma más segura... ...que va a tener tu ONG de crecer, ¿vale? Lo voy a intentar explicar lo mejor posible... ...mira... Eh, vamos a hablar de diversificación de ingresos, ¿de acuerdo? Imagínate que el esquema que estás viendo, el gráfico que estás viendo en la parte izquierda de la pantalla es la realidad de tu organización. Es decir, que tu ONG se compone de esta manera. Ves la parte que está dibujada de color gris, suele ser o solía ser hace años. Eh, la parte proporcional a una subvención pública gubernamental de una ayuda del Estado, ¿de acuerdo? Y la parte coloreada en amarillo, pues era un poco las aportaciones de pequeños donantes, alianzas con empresas, etc. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con este tipo de organización? Pues es una organización de alto riesgo. ¿Por qué? Porque el día que... Eh, el día no, el año, porque suelen ser renovaciones anuales, al menos que estés en un proyecto de 3, 5 o 10 años, ¿no? Que no suele ser habitual, porque son subvenciones anuales. Entonces, ¿qué pasa si de un año para el otro te dicen que no te van a conceder la subvención? Bueno, pues que a lo mejor, eh, haciendo caso a la proporción que muestra este gráfico, a lo mejor no podrías desarrollar el 75% de tu programa social deberías prescindir del 75% de tu personal. En fin, que se reduciría drásticamente el impacto que causaría tu NG los beneficiarios, la actividad y, bueno, lo que es tu organización de forma integral. Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Pues mira, te voy a explicar la teoría del long tail de una forma muy sencilla, que es un concepto de marketing y de economía también. Y si ves el gigante, ¿no?, que está a la parte izquierda, el gigante equivale a un, digamos, un pagador o una única fuente de ingresos que tiene un gran volumen de de, o sea, de euros, de dólares o de tu moneda local, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Que es un único pagador y mira lo que te estoy señalando. Es como un gigante con pies de barro. Por muy seguro que te parezca recibir una gran subvención, si no es recurrente y es un pago que no depende de ti, este, eh, eh, ...puedes considerarte como eh, una organización de alto riesgo. ¿Por qué? Porque en el día que no tengas este super ingreso... ...toda la actividad se, da, se va a desmontar. Entonces, ¿cuál es la estrategia del long tail? Bueno, pues es lo que vemos, ¿no? Son un montón de, de personas o de ingresos... ...o de empresas o de donaciones, ¿de acuerdo? Recurrentes que a, a lo mejor son cantidades mínimas... Pero que estas cantidades mínimas sumadas en un total, pues hacen que eh, pueda equivaler a la gran donación que te ha dado el único pagador. ¿Sí? ¿Se entiende? Así se basan los modelos de Amazon, de Netflix, en fin, y muchos crowdfunding, ¿no? Que a ti no te importa hacer una donación de 10 euros al mes porque de verdad no te supone nada. Y, eh, y bueno, incluso en un momento de crisis pues puedes mantener esta donación, porque no te supone eh, 10 dólares al mes, 10 dólares, eh, 10 euros al mes, no te supone un gran gasto, ¿no? Entonces, fíjate qué fácil que un gran pagador, ¿vale? Eh, que, que, que nutre a tu ONG de un gran presupuesto, decida. ...no hacerlo el año que viene. Es una decisión de sí o no... ...de una única persona o de un único organismo eh, gubernamental, por ejemplo, ¿de acuerdo? En cambio, eh, si tienes cientos o miles de pequeños pagadores... ...es muy difícil, fíjate qué situación, qué situación incluso es absurda... ...que todos se pongan de acuerdo la misma semana o el mismo mes para darse de baja. Eso no va a pasar... Tú puedes ver que hay un incremento de bajas de, de pequeños donantes individuales. Pero bueno, hay un incremento de bajas, pero por el otro lado van habiendo nuevas altas. Entonces se va equilibrando un poco la situación. Así que quédate con este concepto, el long tail. Preferimos siempre tener muchos pagadores diferentes, aunque sea de cantidades muy pequeñas, a un único pagador eh, gigante. Te voy a poner otro ejemplo. Mira. ¿Qué prefieres? ¿Recibir una donación de 250 euros o incorporar a tu base de datos de la ONG, de pequeños donantes, un nuevo socio que solo dé 10 euros al mes? Pues mira, aquí ves las posibilidades de todo lo que se pueda hacer. La persona que te da una donación te va a dar 250 euros, por poner este ejemplo, ¿no? Y luego ya no va a realizar ninguna acción porque es un es una acción que a lo mejor ni siquiera tiene sus datos personales, ¿De acuerdo? Pero en cambio, el, la persona que te esté dando 10 euros, si lo logras fidelizar por 5 años, que equivalen a 60 meses, pues ya te está dando 600 euros. Es su esperanza de vida como socio donante dentro de tu organización. Además, en estos 5 años que va a estar contigo, puedes hacer una campaña de aumento de cuota. Que en lugar de 10 euros, pues subirla a 12 euros, a 14, a 15, etcétera. Mientras, los 12, mientras eh, transcurre el año, es decir, mientras esta persona cada mes está pagando su cuota de socio donante de 10 euros, tú puedes hacer una campaña especial en verano, en Navidad, a, debido a una emergencia social o debido a que, bueno, en Navidad no sé, se suele regalar más dinero. Y esta persona, aparte de su cuota eh, recurrente y regular, pues decide hacer una donación extra, ¿no? Que pueden ser 50 euros, por ejemplo. Esta persona, si recibe la información y las comunicaciones oficiales de tu ONG, puede enterarse que, bueno, tenéis una tienda solidaria donde la recaudación de los productos, de la venta, va destinado a un proyecto social. Pues también puede comprar y puede participar así económicamente. Y también puedes fomentar otro, otro tipo de participación, como puede ser hacer un voluntariado o una colaboración específica. Por lo tanto... Puedes ver que aconsejo totalmente, aunque parezca lo contrario, adquirir siempre nuevos socios con cuotas muy pequeñas. Ya sé que es mucho más atractivo recibir una donación más grande, pero créeme, una estrategia inteligente es la de los pequeños donantes individuales. Muy bien, dicho esto, vamos a ver un poco eh, cómo puede estar organizada eh, tu organización a nivel de ingresos, ¿de acuerdo? Mira, la parte que está en más naranja viene a equivaler a aquellas donaciones que son únicas es decir, que las recibes solo una vez al año o una vez cada seis meses es decir, que no son recurrentes, ¿de acuerdo? Y las estrategias que están a la eh, derecha vienen a ser aquellas que, eh, bueno tienes una recurrencia cada eh, mes, ¿de acuerdo? Mira, ¿Cuáles forman parte de las pequeñas, eh, de las pequeños donantes, de las eh, donaciones recurrentes y regulares? Pues las acciones de face to face, ¿no? La, los socios que se hacen en esta técnica, los socios que se consiguen en telemarketing, los socios online, es decir, aquellas personas que a través de una comunicación de email marketing o de un impacto en las redes sociales, lo rediriges eh, en una campaña de tráfico a tu formulario de donación y ahí ellos eh, lo... Lo, lo, lo rellenan, digamos, con sus datos personales y mediante tarjeta de crédito o cuenta bancaria, pues, automatizan y formalizan su adhesión a tu ONG, ¿de acuerdo? O en plataformas como el Teaming, que vamos a ver que, bueno, es, eh, son micro donaciones, pero al ser recurrentes, pues, también, bueno, pues, eh, tiene mucha esperanza de vida como, como socio donante, ¿De acuerdo? Las alianzas con empresas, una de las formas de materializar un acuerdo es mediante una cuota mensual, que también lo puedes trabajar. Y a lo mejor tu ONG pues, ofrece un, un tipo de servicios de atención al usuario o de cursos que pueden generar también ingresos recurrentes. ¿okay? Y eh, mira, la parte que está en rojo es la típica subvención anual, que es muy potente y que de verdad nos ayuda un montón, pero que tiene un alto riesgo de previsión. Y mira, y la parte naranja pueden ser los eventos, que puede ser una estrategia anual. Incluso hay ONGs que en cuestión de, de eventos eh, in, incluso ingresan más del 50% de su presupuesto anual, ¿vale? Y más donaciones únicas, que puede ser un gran donante, aquello que se, que se recaude en una feria. O a través de una donación a la web, o por un legado solidario, que suele ser una gran cantidad de dinero o de propiedades que luego puedes eh, bueno, vender o alquilar, etc. Mira, no te dejes engañar, porque es verdad que lo recudente, que es lo que está pintado en, en verde, a nivel, eh, a nivel total no, nunca va a ser, eh, nunca va a saber que ocupe una gran parte de la ...tarta de financiamiento. Pero acuérdate que es recurrente, que es recurrente... ...que es un año tras otro, un mes tras otro. Por lo tanto, siempre tienes que apostar por estas eh, estrategias. Y vamos a hacer un cálculo. ¿Cuánto le vamos a pedir? ¿Cuál es la cuota de donación que le vamos a pedir a tu potencial socio? Es verdad que las grandes ONG suelen pedir 18, 20, 25 euros o dólares... Pero nuestra realidad es que somos una ONG pequeñita o mediana, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente del país que, donde te encuentres, piensa cuánto vale un menú diario. Piensa cuánto vale ir a comer de lunes a viernes a un restaurante normal, ¿eh? No es un restaurante de lujo. Un menú ejecutivo, un menú diario de los que los trabajadores van para hacer una, una pausa en su trabajo. Bueno, pues en Barcelona, en España, pues puede valer de 9 a 10, a 12, a 15 euros, ¿vale? Pues mira, te propongo que esa sea la cuota inicial en la que le sugieras a un socio donante que realice una donación. Muy bien. Sí, eh, vamos a jugar siempre con este margen, ¿de acuerdo? Entre 10 y 12 euros. Muy bien, pues si una persona se adhiere como socio, su cuota anual, es decir, a lo largo de los 12 meses, al final equivalen a 120 y 144 euros, ¿de acuerdo? Y si hacemos una proyección de, a 5 años, es decir, eh, sumamos eh, 120 por 5 y 140 por 5, pues nos da estas cantidades, ¿de acuerdo? Y una proyección a 10 años, pues estas cantidades. Un único socio, ¿de acuerdo? Eh, mira, yo, estoy en orga eh, yo he trabajado y trabajo, de hecho, eh, en ONGs, donde llevan apadrinando... Eh, con un sistema de padrinos y hay gente que lleva 20 años, 20 años de fidelidad a la misma ONG, ¿de acuerdo? Lo más normal, bueno, no hay normalidad, ¿de acuerdo? Estadísticamente es muy variable en función de cada ONG. Pero mira, en función de lo bien que trabajes, eh, tu fidelidad, eh, tu fidelización, perdón, y tu comunicación y tu transparencia y el impacto que consigas... Pues los socios pueden estar de un año hasta 20, o sea, así de variables, ¿de acuerdo? Te animo a buscar estadísticas de tu, de tu país, a ver cuál es la tasa promedio de, de temporalidad de un socio en una ONG. Muy bien, entonces, yo te propongo, mira, ¿te imaginas tener un equipo de face-to-face? -face, es decir, diálogo directo en los captadores que van a vía pública a captar socios. que te aseguren un número de 30 socios al mes? Mira, ¿30 socios? Es una, es una cifra razonable, ¿de acuerdo? Si tienes un equipo de tres personas. No es que esté tirando ni a la baja ni a la alta, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer los mismos cálculos, pero en lugar de con con 1,30. Pues mira, esto es lo que quedaría, ¿de acuerdo? Esto es lo que ingresarías eh, al mes, al año, a los 5 años y a los 10 años. Solo con los primeros 30 socios. ¿Has visto la importancia de tener eh, una estrategia basada en pequeños donantes? Bueno, entonces te animo a que te hagas las siguientes preguntas. Ya te advertí que este módulo era muy importante. Y es necesario, antes de embarcarte en cualquier acción de fundraising, y este permítame, porque es un consejo que lo vas a valorar, que hagas este tipo de cálculos, porque de lo contrario puedes hacer una mala inversión, porque el fundraising ya sabes que cuesta dinero. Así que te animo a que te hagas las siguientes preguntas, ¿vale? ¿Cuál es el coste de adquisición de un socio? ¿Qué significa coste de adquisición? Bueno, como ya sabes, hay diferentes estrategias y técnicas de captación de donantes el face to face la captación online en telemarketing etcétera y cada una tiene un, un gasto vale entonces eh, cuánto vale eh, por cada canal de fundraising adquirir un socio vale ahora lo vamos a calcular, a calcular los dos juntos vale cuánto recupero la inversión este es el famoso roi vale el retorno de la inversión vamos a calcularlo juntos también ¿Y qué puedo hacer para mejorar la fidelización? Esta es una pregunta que te deberás hacer junto a tu equipo de fidelización y administración, ¿vale? Mira, vamos a poner un ejemplo. Imagínate que eh, derivas o delegas eh, la captación de socios a una consultora de fundraising externa, ¿de acuerdo? A una empresa privada. Y ellos te aseguran que, mira, si les das 7.500 euros, 7.500 dólares... Te garantizan que te dan 50 socios de acuerdo entonces el coste de adquisición de un socio de 10 euros vale para seguir con el ejemplo de la diapositiva anterior sería multiplicar el dinero que tú inviertes por el total de socios por lo tanto nos daría una cifra de 150 euros por cada socio tú tienes que adelantar 150 para que la consultora te dé eh, un socio de 10 euros al mes de acuerdo entonces, si tiene esta cantidad, eh, la adquisición de un socio, ¿cuándo recupero realmente mi inversión? vale? Pues vamos a coger la calculadora de nuevo y vamos a hacer los siguientes cálculos. Bueno, si un socio da 10 euros ¿vale? al mes, entonces tardaremos 15 meses, vale, si cuesta 150. Es decir, cuando hayan pasado un año y tres meses es decir, 15 meses, habremos llegado al punto de equilibrio, ¿vale? Es decir, que a partir del mes número 16, el socio empezará a ingresar 10 euros a tu ONG, porque los 15 meses anteriores es lo equivalente a 150 euros por cada socio, es el coste de adquisición. Así que tendrás que aguantar lo mínimo eh, con estrategias de fidelización 15 meses, ¿vale?, para eh, que te empiece a ingresar los primeros 10 euros, porque esos 15 meses, acuérdate que se lo tienes que pagar a la consultora de fundraising, ¿vale? Muy bien, ¿y qué puedo hacer para mejorar la fidelización? Pues esto lo, lo veremos en otro curso, en otro seminario, porque hay muchas estrategias de fidelización. Pero tenemos que el, eh, restar de la vida promedio de un socio, ¿vale?, todos los meses que nos han quitado el coste de adquisición, ¿vale? Si la, la vida promedio es de 60 meses, eh, hemos tardado 15 meses, ¿no? Eh, le tenemos que restar 15 meses, que son los que se lleva la, la consultora de fundraising, ¿vale? Por lo tanto, no nos darían 600 euros, sino 450. Mira, yo quiero que esto, yo sé que te va a quedar claro. Porque tienes que asegurarte una y otra vez que entiendes esta lógica... Para, eh, hacer, eh, para aventurarte a una estrategia. Para ello, he creado un ejercicio que te lo podrás descargar para que te ayude... Mira, lo voy a poner más pequeño para que se vea bien. Para que te ayude a planificar eh, la inversión que vas a hacer y a tomar la decisión sobre si invertir o no invertir en una determinada estrategia. Bueno, aquí tienes que poner cuáles son tus principales cinco fuentes de ingresos y el porcentaje sobre el total. Es decir... Si tienes un, eh, una fuente de ingresos que te, dola, te lo da un evento anual, ¿cuánto recauda el evento anual sobre el 100% de tu economía, de tu presupuesto integral de la ONG? ¿De acuerdo? ¿Cuántos ingresos? Y aquí hay una serie de preguntas que te ayudarán también a, a elaborar un poco, eh, con la ayuda de la calculadora, esto que hemos estado comentando. Bueno, volvemos aquí. Bueno, eh, los donantes de nuestra ONG. Es muy importante empezar a trabajar una base de pequeños donantes, ¿sí? Así que eh, te animo, si no los tienes ya, a que orientes todas y cada una de las estrategias a conseguir pequeños donantes, ¿vale? Eh, mira, eh, ¿te has planteado alguna vez eh, cómo puedes conseguir un donante?, ¿Has hecho algún estudio de tu bases de datos? Por ejemplo, ¿cuántos donantes tienes? ¿Cuál es la tasa promedio? ¿Cuánto es su esperanza de, de vida como, como donante? Y sobre todo, eh, ¿cuál es el perfil actual de donante que tienes? ¿Y cómo querrías que fueran tus donantes? Mira, me ha pasado muchas veces que entro en una ONG el primer día... Y eh, su proyecto, su causa, está enfocado a un cierto tipo de público, pero eh, la ONG empezó con la ayuda de eh, un público muy diferente, ¿vale? Y para que eso no pase, he creado un otro ejercicio que te lo voy a dejar aquí, ¿vale? Mira, esto se hace mucho en agencias de comunicación y marketing, ¿vale? Se piensa en el tipo de persona que va a comprar un producto. Lo pueden llamar buyer persona, consumidor final, etcétera, ¿vale? Entonces se elabora un retrato robot, ¿vale? De esta persona, incluso le ponen el nombre. Porque si tú piensas en una persona que conoces, ¿vale? Y que reúne todos estos requisitos de comprar un producto o, en tu caso, como ONG, de poder hacer una donación por afinidad con tu causa y tu misión social... A la hora de comunicar, campañas de comunicación y a la hora de, de construir una campaña de fundraising se hace con este donante en la cabeza. Así que escribes el mensaje y orientas toda la campaña a una única persona. Pero esta única persona simboliza el total de donantes que van a apoyar tu causa, ¿de acuerdo? Entonces yo te animo aquí que, re, que eh, le asignes un nombre y que piensas cuál es la franja de edad del donante ideal. Ya te digo yo, y perdona por el spoiler, que debe ser mayor de 30 o 35 años porque son los que tienen un trabajo ya más o menos fijo y tienen la capacidad económica para realizar una donación los más jóvenes desafortunadamente aún no pueden bueno tienes que pensar si es hombre mujer o ambos si es eh, qué estudios tiene cuál es el trabajo qué aficiones qué estilo de vida por qué eh, zona vive eh, y dónde lo podemos encontrar de acuerdo tanto a nivel online como offline muy bien, avanzamos. Tienes que saber que las personas antes de realizar una donación tienen que pasar por un ciclo, ¿vale? Y es un, es un ciclo secuencial y es un proceso. Entonces será cuestión de nuestra habilidad acelerar este proceso para que donen lo antes posible. Mira, lo primero que hace una persona antes de donar a una ONG es conocerla. ¿verdad? Para poder donar hay que conocer a la organización a la que se va a donar. Así que debe estar informado esta persona de la misión, de la visión, de los valores, de los programas, de sobre todo cómo se impacta positivamente la vida de los beneficiarios, en los logros, en los resultados que se consigue y estos se suele, eh, lo suelen enterarse por la web o a través de la prensa o a través de una comunicación externa. Por eso es tan importante que cuidas la comunicación y por eso es tan importante y van casi de la mano. yo Para mí siempre es lo mismo: ¿eh? el departamento de comunicación y fundraising tienen que trabajar conjuntamente porque el fundraising depende 100% de la comunicación bueno, pues el primer, la primera parte del proceso, la primera parte del ciclo es el conocimiento de la ONG <ríe> la segunda parte, y aquí sí que nosotros tenemos poca influencia, ¿no? es que esta persona tiene que estar sensibilizada con la causa, ya, ya sea a través de una historia de vida, un vínculo personal es decir, si no tiene empatía hacia esta causa lamentablemente no podemos hacer nada nosotros, ¿de acuerdo? Eh, estoy seguro que tú admiras muchas ONGs que tratan muchas eh, problemáticas sociales pero no te movilizan porque a nivel de emocional no, no te dicen nada a pesar de que son muy importantes también, ¿de acuerdo? Yo siempre sostengo que cada persona tiene su propia causa y cada persona tiene una sensibilidad especial a, a, a una problemática o ¿de acuerdo? Así que tienes que, eh, bueno, tienes que esperar que esa persona realmente sea la adecuada. Mira, el, el, la tercera parte del ciclo delante es que esta persona, una vez que ha conocido la ONG y una vez que tiene una vinculación personal y emocional con la causa, tiene que contactar de forma directa o indirecta con esta causa, a través de un fundraiser, a facer de una persona que esté haciendo captación pública ¿no? en, la, en las calles de tu ciudad a través de un telemarketer a través de un, una publicidad en vídeo a través de un artículo en la prensa a través de, de un relaciones públicas en forma de embajador, etcétera. Es muy recomendable que tenga un contacto personal ¿vale? con una persona eh, de tu organización porque el recuerdo y el impacto será mayor. ¿vale? Y por último... Eh, la conexión emocional que hemos hablado antes, que ya existía, tiene que haber un momento de, de auge, ¿de acuerdo? a lo mejor esta persona siempre ha estado sensibilizada pero no se encontraba en su, mujer, en su mejor momento o eh, cumple o tiene una edad que presta atenci eh, eh, atención especial a esta causa o ha habido una crisis emocional o una crisis internacional o ha habido una noticia que ha causado eh, un impacto personal, ¿vale? que es el disparador y es aquello que le va a hacer realmente y para finalizar este ciclo hacer una donación ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, para, eh, ¿cuáles son las ventajas de tener una base de pequeños donantes? ¿Qué nos permite planificar a largo plazo? Porque son ingresos seguros o casi seguros si es que estamos aplicando bien las estrategias de fidelización. Hemos visto en la diapositiva anterior el cálculo anual, el cálculo a 5 años y la proyección económica y financiera a 10 años. Si tú tienes una previsión de ingresos a 10 años, tú puedes desarrollar determinados programas, puedes contratar a más gente, etc. Tienes que pensar que los datos y la información es lo mismo que el dinero, ¿vale? Va a ser dinero en un futuro. Por eso los famosos leads, ¿vale? La captación de leads es prioritaria. El tema de los leads lo vamos a tratar en el módulo eh, dedicado a la captación online, ¿de acuerdo? Pero es un término de marketing que te tienes que sentir familiarizado. Leads son aquellas personas que tienen simpatía, que tienen afinidad, que son seguidores de tu organización y que pueden ser potenciales donantes en un futuro. Muy bien. Eh, y acuérdate también que un pequeño donante es mucho más que una eh, que su aportación anual. Hay, perdón, que su aportación eh, regular mensual, ¿vale? Porque le puedes involucrar en muchas otras técnicas de fundraising y en, en temas de voluntariado y de colaboración. Entonces, eh, ¿cuál es? Eh, acuérdate que en el primer módulo te dije que al finalizar cada módulo te presentaría una, una diapositiva con el perfil del fundraising en términos de la estrategia que estuviéramos tratando. En este sentido, como hemos hablado de estrategia, pues ya entenderás que la persona que desarrolla esta estrategia tiene que tener estas siguientes habilidades, capacidad analítica, habilidad con los números y las matemáticas, estar familiarizado o familiarizada con el Excel y dominar de publicidad y marketing por el tema del público objetivo y enfocar las campañas hacia este tipo de público. Así que me gustaría que recordaras que es muy importante la diversificación de fondos para minimizar el riesgo que tu ONG, aparte de eh, activar todo tipo de acciones de fundraising, se tiene que concentrar en pequeños donantes y que tenemos que enfocarnos a nuestro donante ideal y saber en qué parte del ciclo se encuentra. Muy bien, espero que este denso, yo sé que ha sido denso, pero es muy importante módulo, te haya ayudado un poco a entender la lógica de la recurrencia y que lo empieces a considerar de, de aquí en adelante en tu ONG. Nos vemos en el siguiente módulo.